0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Wie muss sich ein traditionelles Familienunternehmen wandeln, um den aktuellen Nachhaltigkeitsansprüchen gerecht zu werden? Das habe ich Peer Ledermann gefragt, CEO der börsengehandelten Edding AG. Ledermann hebt hervor, dass das Unternehmen zwar seit seiner Gründung vor 60 Jahren stark auf Umweltbelange geachtet habe, dieser Fokus aber nun von den Mitarbeitenden noch wesentlich intensiver verfolgt werden müsse.
0: Wir gehen jetzt sicherlich noch mal einen Schritt weiter, weil wir im Moment von unseren Mitarbeitenden dann eben auch verlangen, dass jede Entscheidung, jeder Prozess nicht nur in Bezug auf die ökonomische Nachhaltigkeit, also auf die Profitabilität hin überprüft wird, ähm, sondern entsprechend äh, auch noch ähm, auf die anderen Nachhaltigkeitssäulen. Das heißt, ähm, die interne, die soziale und die ökologische. Und das ist schon eine Herausforderung, weil es gibt natürlich Projekte, wo man sagt, okay, äh, die sind vielleicht ökonomisch super attraktiv, aber äh, sie, keine Ahnung, haben zum Beispiel einen sehr schlechten CO2-Fußabdruck äh, oder Ähnliches. Ähm, und dabei äh, müssen wir im Moment auch noch unterstützen, insofern, dass wir noch Systeme aufbauen müssen, die eben helfen, entsprechend Entscheidungen zu fällen, ähm, wie priorisieren wir? Wie wägt man auch ähm, eine Sache gegen die andere ab? Ne? Also wir messen schon sehr genau, auch was kostet uns die Einsparung einer Tonne CO2 und danach können wir dann die verschiedenen Projekte auch äh, intern priorisieren und ranken.
1: Ja, lieber Herr Ledermann, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen wirtschaftliche Wandlungsprozesse und heute möchte ich mit Ihnen gerne über die Transformation eines familiengeführten Unternehmens sprechen. Und Mitte Oktober las ich die Überschrift im Handelsblatt. Addings Abkehr vom Gewinndenken und fragte mich, kann das denn bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft sein? Was steckt dahinter? Müssen die Aktionäre jetzt befürchten, keine Dividende mehr zu erhalten? Wie steht es damit, Herr Ledermann?
0: Ja, ähm, das war natürlich ein Titel, das, äh, den das Handelsblatt auch sich sehr gerne so gemacht hat, äh, um genau äh, die Aufmerksamkeit zu erregen, dieses ja jetzt auch, äh, wo das jetzt auch äh, geklappt hat. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass wir keine Abkehr vom Gewinndenken haben, aber wenn man so will, eine gewisse Umkehr vom Gewinndenken. Denn mit unserer Strategie, die wir auf Englisch nicht For Profit, sondern Profit For nennen, haben wir uns eben dafür entschieden zu sagen, okay, am Ende ist der Gewinn nicht der Selbstzweck, sondern das Unternehmen hat einen Zweck und dafür muss es Gewinne erwirtschaften, um sich zu finanzieren, so wie sich jede Organisation finanzieren muss. Manche tun das über Spenden oder über ähm, Fremdkapital oder wie auch immer. Und ähm, eine normale Organisation tut das eben aus ihrem operativen Geschäft heraus, äh, über den operativen Cashflow. Aber das viel Spannendere ist ja eigentlich nicht äh, die Frage, ähm, der Finanzierung, sondern vielmehr die Frage des Zwecks der Organisation. Und den haben wir in dem Zusammenhang nochmal stark überdacht und in dem Zusammenhang ähm, haben wir uns natürlich auch angeguckt, was braucht es dafür für einen Gewinn äh, und die Frage nach der Dividende. Ähm, äh, ja, ähm, die Organisation kann sich auch nur dann finanzieren, wenn sie attraktiv bleibt für Investoren äh, und sicherlich braucht es dafür auch äh, eine Chance auch, äh, auf eine Dividende. Ähm, ob die beliebig in alle Höhen geht, das ist dann wieder eine andere Frage, aber die Diskussion, die haben wir ja glücklicherweise, was Unternehmen angeht, auch schon länger. Genau.
1: Und für den Sinn des Unternehmens, für den Zweck des Unternehmens, haben Sie gesagt, worin besteht der denn bei ID?
0: Ja, wir haben uns ähm darauf zurückbesonnen, wofür unsere beiden Gründer, ähm, der eine war Herr Edding, der andere war mein Vater, ähm, das Unternehmen mal ähm, auf den Weg gebracht haben. Und äh, generell war es so, dass die beiden die Einstellung hatten, ja, wir müssen Gewinne erwirtschaften, aber in der Art und Weise, wie wir das tun, wollen wir eigentlich ähm, in unserem kleinen Unternehmen ähm, spiegeln, wie wir uns die Gesellschaft vorstellen. Ähm, und das bedeutet vor allen Dingen eben auch, äh, dass die großen Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben, ähm, dass wir die nur äh, dann hinbekommen, wenn wir auch innerhalb der Unternehmen an diesen Herausforderungen arbeiten ähm, und das sind äh, in unserem Fall vor allen Dingen, ähm, also wir haben insgesamt vier Säulen, auf denen äh, das ruht bei uns äh, und wenn man nach extern guckt, hat das zu, zum einen etwas äh, mit Umweltbewusstsein zu tun, äh, das äh, ne, der ökologischen Nachhaltigkeit mhm. Ähm, unsere Gründer haben äh, schon die allerersten Stifte, die allerersten Eddings äh, waren nachfüllbar. Das war zu einer Zeit, da hat noch überhaupt niemand nachgefüllt. Und ehrlich gesagt, auch heute wird noch nicht so viel nachgefüllt, in einigen Ländern schon, aber leider gerade in den entwickelten noch viel zu wenig. Ähm, wir haben sehr früh schon unsere Produkte äh, zurückgenommen, um sie zu recyceln, ähm, auch als das Ganze noch nicht wirklich, ich sag mal, Mainstream war. Ähm, einfach mhm. deswegen weil es unseren Gründern wichtig war, dass wir ähm, eben möglichst wenig auf möglichst wenig Ressourcen zugreifen. Und wir wissen alle, ähm, spätestens seit den Zielen von Paris und wenn wir jetzt in Dubai gelernt, dass die auch so nicht mehr erreichbar sein werden, bedeutet das, wir müssen alle ähm, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, radikal verändern, um den Ressourcenbedarf nach unten zu bekommen. Ansonsten werden wir die 1,5 Grad sowieso nicht äh, unterschreiten und äh, auch ansonsten, wahrscheinlich weit darüber hinaus schießen. Das zweite Thema, um das es bei Edding immer ging, war auf der sozialen Seite, dass unser Produkt ja erstmal per se nicht so was Aufregendes ist. Das ist irgendwie so ein kleines Produkt, so ein Mitnahmeartikel, wenn man so will. Aber es wird ja dann, entsteht ja der Zauber, wenn Stefan Paul das Produkt in die Hand nimmt. Um, und seine Ideen, seine Gedanken, sein Wissen, was auch immer er teilen möchte, um, dann dadurch zum Ausdruck bringen kann. Und dieser Grundgedanke, dass jeder Mensch auch um, die Freiheit haben sollte, sich auszudrücken, das hat viel mit, das hat was mit Meinungsäußerung zu tun, aber auch viel mit Persönlichkeitsentfaltung, das ist etwas, was uns auch... Genau, Freiheit, richtig. Das ist uns etwas, was uns auch immer begleitet hat, ähm, denn wir wollten bei Adding äh, eben auch gerade diejenigen unterstützen, die vielleicht diese Freiheit nicht haben, aus welchen Gründen auch immer, ähm, entweder aus rechtlichen Gründen oder aus körperlichen Gründen oder sonstigen und auch das steht bei uns sehr stark im Mittelpunkt dessen, was wir tun und last but not least äh, haben wir äh, eine besondere Mitarbeitenden -Kultur bei uns ähm, und auch die wollen wir pflegen. Äh, wir haben eine sehr hohe Mitarbeitendenzufriedenheit, wir gerne erhalten wollen und darüber hinaus haben wir auch sehr engagierte Mitarbeiter, äh, die auch ähm, wirken wollen nach draußen und auch das ist für uns ein Kernziel.
1: Darauf kommen wir vielleicht auch gleich nochmal, aber lassen Sie mich bitte mit der Nachhaltigkeit beginnen. Wie schaut es da im Detail aus, wenn man durch ihre verschiedenen Geschäftsbereiche geht? Tatsächlich kennt man Edding und denkt man zunächst einmal an Stifte. Wie sieht es dort mit dem ökologischen Fußabdruck aus?
0: Ja, ähm, eine wichtige Frage. Ähm, der Ne, ich habe eben schon angefangen, darauf äh, zu antworten. Der Großteil unserer Produkte ist nachfüllbar. Ähm, und äh, das Wichtigste ist ja immer, oder der erste Schritt ist ja immer, bei der nach ökologischen Nachhaltigkeit ist ja Vermeidung. Ähm, ne? Vermeidung, Reduktion und dann Kompensation das ist ja immer so dieser Dreiklang. Und eine der wichtigsten Sachen, die wir immer versuchen, ist, dass letztlich jeder sein Adding am besten sein ganzes Leben nutzen sollte, indem er ihn nachfüllt. Man kann auch bei uns, irgendwann ist die Stifte ab, die Spitze abgeschrieben, dann kann man entsprechend auch Nachfüllspitzen bestellen. Und das war immer schon ein wichtiger Antrieb. Und dazu arbeiten wir mit äh, äh, alternativen Materialien, ähm, äh, die wir in unseren Produkten einsetzen. Äh, und das geht auch immer weiter. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Aluminiumprodukte auf äh, Recycling-Aluminium umzustellen. Das reduziert äh, den CO2-Aufwand ähm, äh, in gerade auch bei der, der bei den unseren Aluminiumhülsen massiv. Ähm, und äh, dieses ins permanente Denken reinzubringen, in jede unserer Aktivitäten, in jede, jeden, jeden unserer Prozesse, äh, das steht im Kern dessen, was wir uns da vorgenommen haben. Da gibt es dann auch konkrete Ziele. Ähm, äh, wir wollen über die nächsten Jahre bis 2026 3000 Tonnen CO2 ähm, aus unserem System nehmen quasi äh, und entsprechende Reduktionen hinbekommen. Und da sind wir auch ganz gut auf dem Weg und ganz positiv, dass wir das hinkriegen, vielleicht sogar darüber hinausgehen können. Und welche
1: Geschäftsbereiche haben Sie außerdem der Stifte noch definiert?
0: Ähm, also wir haben äh, bei Edding generell denken wir immer darüber nach, wie bringt man, ne, ich habe es ja gesagt, es geht um das Thema Ausdruckskraft, das heißt, äh, wie bringt man letztlich eben Wissen, Gedanken, Kreativität auf Oberflächen und das gerne mit äh, Farbe äh, und von daher haben wir bei uns im Sortiment äh, eben nicht nur Stifte, sondern wir haben entsprechend auch Spraydosen, äh, wir haben ein eigenes Tätowierstudio, wir ähm, haben aber auch äh, äh, Industrie, Industriedrucker, äh, sogenannte Compact Printer. Ähm, wir haben dazu auch die Oberflächen selber. Das heißt, bei uns unter der Marke äh, Legamaster ähm, vertreiben wir auch Flipcharts, interaktive Boards, äh, Whiteboards, äh, E-Screens. Also letztlich alles, wo es darum geht, Gedanken irgendwie auszudrücken, auf Oberflächen zu bringen, gehört in unser Portfolio, und das, was wir tun. Hm. Macht sich ähm, bei Ihren Produkten die, die demografische Entwicklung
1: in irgendeiner Form bemerkbar?
0: Ja, die demografische Entwicklung... Auch ähm, vor allen Dingen aber natürlich das damit verbundene, veränderte ähm, Nutzerverhalten. Ne? Gerade so das Thema Digitalisierung ist natürlich etwas, was den Einsatz unserer Produkte, wir haben digitale Produkte, aber der Großteil ähm, unseres Geschäfts hängt äh, letztlich auch immer noch an analogen Produkten. Ähm, und da ist es natürlich so, dass sich äh, Anwendungen immer wieder erneuern und auch teilweise digitalisieren. Und da gilt es für uns, immer am Puls der Zeit zu sein, äh, frühzeitig, äh, entweder mit dabei zu sein, wenn neue Le äh, Lösungen entstehen und mitzuentwickeln ähm, oder aber auch manchmal äh, anzuerkennen, dass es vielleicht eine Alternativlösung gibt, die besser ist äh, als unser Produkt und dann müssen wir eben entsprechend auch kreativ sein und gucken, welche ähm, Einsatzfelder gibt es vielleicht noch. Das war aber auch schon immer so, äh, eines unserer ersten großen Wachstumsfelder, als wir 1960 angefangen haben, war in der professionellen Logistik, weil damals gab es nicht so richtig was für Kartonbeschriftung und das war in dem Zusammenhang ein boomender Markt. Jetzt weiß man heute, in der professionellen Logistik wird nicht mehr mit Markern gearbeitet oder nur noch sehr wenig, sondern mit, weiß ich nicht, Barcode-Aufklebern Barcode. RF oder RFID-Chips oder wie auch immer. Und dann gibt es eben auch mal, dass so eine Anwendung komplett verschwindet und dann müssen wir uns neue Dinge einfallen lassen. Und können Sie bitte noch mal ein Beispiel vielleicht auch aus Ihrem
1: Produktportfolio nennen, wo dann die Digitalisierung mittlerweile schon Einzug gehalten hat?
0: Ja, ich habe es ja eben gesagt, wir haben äh, interaktive Screens, die wir einsetzen, ähm, die quasi das äh, Whiteboard äh, ersetzen, auch äh, immer mehr an Schulen, Universitäten. Ich weiß nicht, wie es äh, äh, bei Ihnen aussieht. Oh, ja, Könnte so noch langsam. mehr sein, glaube ich. Ja. Könnte noch mehr sein, genau. Ähm, ja, die. Äh, da gibt es einige Länder, die einen Schritt weiter sind, äh, als wir in Deutschland. Ähm, aber ähm, wir haben auch äh, auf der Seite der... Ähm, äh, der, sag ich mal, der analogen Markierung immer mehr Schnittstellen ins Digitale. Ich habe vorhin über die Compact Printer gesprochen. Ähm, das sind Drucker, die natürlich mit analoger Tinte arbeiten, aber auf der anderen Seite direkt eingebunden werden können in ein Industrie 4.0 Umfeld. Ähm, das heißt, äh, da müssen wir die Software-Seite dann immer auch gleich mitdenken. Und äh, gibt es eigentlich eine Konjunkturabhängigkeit
1: auch äh, des Marktes für Schreibwaren im weitesten Sinne, wie Sie eben beschrieben haben?
0: Ja, ähm, die gibt es. Äh, glücklicherweise haben wir ein gewisses internes Hedging da, was unsere verschiedenen Sortimente und Zielgruppen angeht. Ähm, na, ich nehme nehm mal das Beispiel, als Corona losging, ähm, hatten wir natürlich einen mehr oder weniger Zusammenbruch des Bürogeschäftes, weil die Menschen ja nicht mehr ins Büro gegangen sind. Ähm, und äh, insofern ist das auch etwas, das war natürlich ein Extremfall, aber das kennen wir auch aus der Vergangenheit, gerade eben, wenn Arbeitsplätze äh, verschwinden, dann verschwindet damit auch der Bürobedarf für diese Arbeitsplätze. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir eben aber auch ein äh, Kreativsortiment ähm, ne, für so kreatives Gestalten zu Hause, ähm, ne, alles rund um Basteln im weitesten Sinne ähm, und äh, das sind dann Bereiche, die normalerweise in diesem Fall wachsen. Ne? Also gerade in der Corona-Zeit, die Menschen waren zu Hause, konnten nicht reisen und wurde eben mehr gebastelt und auch ähm, dann, wenn man eben, äh, keine Ahnung, eben den Platz nicht mehr, nicht mehr an seinen Arbeitsplatz gehen kann, dann ist das häufig eben auch eine günstige Art und Weise, dann vielleicht statt des Urlaubes, den man nicht mehr, sich nicht mehr leisten kann. Insofern gibt es da auch schon unterschiedliche Bereiche, die in unterschiedlicher Art und Weise eben mit der Konjunktur korrelieren oder eben gerade nicht. Ich vermute mal, Deutschland ist der stärkste Markt, der Heimatmarkt, aber
1: auch wahrscheinlich der stärkste Umsatzbringer. Sie Korrekt. sind aber eben auch international aufgestellt, ähm, unterscheidet sich eigentlich die Nutzung von Arbeitsmaterialien in Deutschland von derjenigen im Ausland ähm, oder hat auch da die Globalisierung dazu geführt,
0: dass die Arbeitswelten immer homogener werden? Ja, es, es kommt schon zusammen, aber es gibt immer noch spezifische Bereiche, ähm, die dann auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, das äh, hat manchmal so profane Dinge wie, äh, dass sich in bestimmten Ländern Menschen daran gewöhnt haben, dass äh, der äh, die Kappe die Farbe des Stiftes anzeigt und in anderen ist es der Schaft, der die Farbe des äh, Stiftes anzeigt. Ähm, manchmal ist es, sind es aber auch ähm, solche Dinge, ich habe vorhin über das Nachfüllen gesprochen, ne, äh, wenn ich wenn ich ne, Länder für uns, die wichtig sind, sind zum Beispiel die Türkei oder auch Kolumbien, da wird äh, enorm viel nachgefüllt, weil ähm, das Verhalten, in dem Fall ist auch ehrlich gesagt viel über die Schulen getrieben, ähm, ist dann auch äh, entsprechend etabliert, äh, weil zum Beispiel der Hausmeister auch dafür zuständig ist, die Stifte in den Klassenräumen nachzufüllen über Nacht und dadurch hat man äh, na, etabliert man natürlich eben auch so eine äh, gewisse Kultur und dann gibt es auch bestimmte Dinge die ähm, in einigen Ländern ähm, ausgeprägt sind die es woanders gar nicht so als Kultur gibt ähm, klassisch in Deutschland ist ein sehr großer Moderationsmarkt, also wirklich mit diesen Moderationswänden, an die dann äh, entsprechend eben auch mit den äh, jeweiligen Moderationskarten und sowas gearbeitet wird, das ist dann wieder etwas, ähm, was dann auch in Deutschland sehr spezifisch ausgeprägt ist und in anderen, anderen Ländern deutlich weniger. Also es gibt schon immer noch Unterschiede, aber klar, die großen Trends, wenn man sich so ähm, Arbeitsmethodiken anguckt, die über die letzten Jahre entstanden sind, wenn ich so an Scrum oder Agile oder ähm, äh, oder Design Thinking denke, das sind Dinge, die häufig dann auch ähm, global äh, oder zumindest international funktionieren.
1: Versuchen Sie diese Trends irgendwie zu erforschen
0: und wenn ja, wie machen Sie das? Ja, das machen wir. Ähm, das, dafür haben wir sogar äh, einen eigenen Bereich, der sich damit beschäftigt, weil das natürlich für uns eine zentral wichtiger Teil ist. Wir wollen ja im besten Fall äh, daran sogar mitwirken. Äh, ne? Wir sagen immer, wir wollen an der Stelle auch gerade für alle das, was rund um New Work jetzt passiert, auch ein logischer Go-To-Partner werden ähm, für unsere ähm, für unsere Handelskunden, aber auch für die Endkunden. Äh, das heißt, wir müssen eben sehr, sehr früh wieder dabei sein und dafür haben wir ein eigenes Team, das äh, in, äh, sehr stark nach draußen guckt, mit ähm, Universitäten im Austausch ist, mit ähm, äh, guckt, welche Startups entstehen und da entsprechend in, in Kollaborationen einsteigt. Ähm, das ist äh, schon auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns, ja. Ja. Yeah. Der Markenkern,
1: zumindest für die meisten, die den Namen Edding hören, sind äh, Stifte im weitesten Sinne, Sie haben jetzt schon gesagt, eher Beschriftungslösungen. Das geht ja noch mal ein bisschen darüber hinaus. Ähm, aber wie weit kann man sozusagen die Produktdiversifikation ihres Erachtens treiben, um die, ohne diesen Markenkern jetzt signifikant zu verwischen? Könnt auch anders fragen, wird es immer, soweit wir voraussehen können, wird es immer Stifte geben oder kann man sich
0: Edding auch als ein Unternehmen vorstellen, dass überhaupt keine Stifte mehr im Sortiment hat. Naja, wenn keiner mehr Stifte braucht, dann gibt es hoffentlich Edding immer noch als ein Unternehmen <lacht> mit anderen Sortimenten. Trotzdem ist es so, dass da haben Sie vollkommen recht, dass jeder natürlich auch gerade so Edding auch mit dieser klaren Ikonografie, dieses, diesen Stift im Kopf hat, wenn man den Namen nennt. Und darauf versuchen wir natürlich auch immer wieder aufzubauen. Und wann immer wir uns in neue Bereiche begeben, ähm, testen wir auch ähm, mit den Endkonsumenten, okay, gibt es da eine Logik? Traut uns der Endkonsument das entsprechend auch zu? Ähm, und äh, das ist immer so der erste Punkt, um genau diese Ver dieser Verbesserung äh, vorzubeugen. Das ist schon okay, dass äh, die erste Reaktion mal ist, ah, okay, das gibt es auch von Edding. Aber wichtig ist dann, wenn es darum geht, die jeweiligen Eigenschaften ähm, des der, des Produktes dass dann eben kommt, jo, das, das traue ich Edding zu. Ähm, das funktioniert dann trotzdem nicht immer hinterher, weil natürlich auch viele Faktoren da rein äh, spielen, Aber wir passen schon sehr sehr genau auf, dass wir eben diese äh, diese Ver Verwässerung nicht riskieren, ähm, was eben ein Risiko ist, wenn es so, wenn wenn man diesem, diese Strategie verfolgt wie wir, dass wir eben sagen, okay, wir dürfen diese Abhängigkeit vom vom Stift aus den von Ihnen genannten Gründen eben auch äh, nicht ewig auf diesem Niveau beibehalten. Gibt es irgendwie
1: eine, eine Zahl, dass Sie gesagt haben, unser Produktportfolio darf nicht mehr als x Einzelprodukte
0: umfassen oder hängt das eben von der inneren Logik ab? Ja, das hängt von der inneren Logik an. Das ist natürlich auch irgendwann eine Effizienzfrage. Genau. Also das ist sicherlich etwas, wo wir uns immer wieder auch hinterfragen müssen. Und sicherlich ist unser Geschäftsmodell, wie wir es im Moment betreiben, sehr, sehr aufwendig. Das sieht man auch, wenn man sich unser, unsere Gewinn- und Verlustrechnung anguckt. Dann sieht man eben auch, wir haben, wir betreiben schon sehr, sehr viel Aufwand in den Personal- und in den Sachkosten, weil wir eben sehr spezialisiert sind. Weil es auch unser Anspruch ist, für Kunden eben auch spezialisiert Produkte bereitzustellen. Das hat aber eben seine Grenzen in der Effizienz, weil irgendwann ist man eben sehr, sehr kleinteilig und dann wird auch der Aufwand, den man auf gerade diesen, diesen Kleinserien betreibt, irgendwann sehr, sehr groß, weil die müssen natürlich trotzdem im System gepflegt werden und sie müssen im Lager liegen und so weiter und so fort und von daher ist es, eine, ist es immer wieder auch ein Austarieren, es ist Teil unserer Strategie, dort eben auch äh, der Spezialist zu sein für diese Lösung. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich am Ende sehen, ne, das hatten wir ja quasi am Anfang unseres Gesprächs, äh, wir brauchen eben schon auch eine profitable Grundlage, um weiter existieren zu können. Und sind die
1: Margen in Ihrem Business tendenziell stabil geblieben? Sind sie rückläufig äh, im Laufe der Zeit?
0: Es kommt natürlich immer auf Sortiment an. Es gibt schon Sortimente, die auch sehr stabil sind, weil sie zum Beispiel in kritische Prozesse eingebunden sind. Dann kann man sich vorstellen, dass so ein Produkt, das ein paar Euro kostet, das einmal in so einem gerade in so einem Herstellungsprozess zum Beispiel drin ist, dass das normalerweise nicht ernsthaft, ich sage jetzt mal, geshoppt wird. Und dann gibt es wieder andere Bereiche, wo vielleicht die Qualität auch nicht ganz so wichtig ist. Und da haben wir über die Jahre schon sehr, sehr viel auch, Margendruck gesehen, Preisdruck gesehen, äh, den es eben über den Wettbewerb ähm, dann entsprechend äh, mit äh, günstigeren Produkten im, im Markt auch gibt. Von daher, ähm, wenn man es über Zeit angeht, äh, haben wir schon ein paar Margenprozentpunkte verloren. Muss man auch sagen, ähm, dass dort auch äh, die Inflation der letzten Jahre nicht wirklich geholfen hat, äh, weil ähm, entsprechend wir ähm, auf der Einstandseite eben gesehen haben, wir haben eine, eine äh, wirklich teilweise exorbitante Entwicklung der Rohstoffkosten gehabt und auf der anderen Seite war es eben nicht so einfach, diese eins zu eins an den Markt weiterzureichen.
1: Und Ihre Kunden sind die großen Händler von zum Beispiel Bürobedarf oder arbeiten Sie auch direkt mit zum Beispiel Industrieunternehmen zusammen, die ihre Produkte in ihrem
0: Produktionsprozess einsetzen? Ähm, ja, das beides in dem Fall. Äh, wir haben tatsächlich ähm, extra äh, Berater, die, die zu Industrieunternehmen gehen, um eben die richtige den richtigen Einsatz zu beraten. Das Geschäft läuft allerdings in den weitaus meisten Fällen äh, dann äh, über einen Händler, äh, der äh, dann entsprechend diese Kunden beliefert äh, und dann auch die äh, Prozesse vorhält, um, keine Ahnung, Kostenstellenbelieferung zu machen oder was es auch immer braucht und natürlich macht es auch Sinn, für die Unternehmen äh, gebündelt einzukaufen und nicht für jedes ähm, Einzelsortiment dann äh, einen eigenen Lieferanten zu haben. Aber äh, wir haben eben entsprechend äh, unsere äh, Berater draußen, die Projekte beraten, zum Beispiel, ähm, wenn es so um äh, visuelle Kommunikationsausstattung geht, äh, aber die eben auch den Einsatz von äh, unseren äh, Stiften und Ähnliches oder auch den den ähm, Industriedruckern dann vor Ort äh, in der Fläche, en entweder im Büro oder in der Fertigung, äh, dann mit den jeweiligen Anwendern ähm, diskutieren und es die richtigen Lösungen auswählen.
1: Und dann gibt es auch Innovationsimpulse vom Kunden, dass äh, man da ein bestimmtes Problem identifiziert, wo Sie sagen, ja, das wäre vielleicht auch für uns dann der Impuls, nochmal weiterzuentwickeln.
0: Das ist eine der wichtigsten Innovationsquellen, absolut. Das war schon immer so und dadurch entstehen manchmal eben auch sehr spezifische Produkte. Wir haben einen Aerospace-Marker bei uns, der tatsächlich mal mit der British Aerospace entwickelt wurde, weil dann eben eine besondere Anforderung war für eine Kennzeichnung in der Fertigung, die in dem Fall dann eben besonders korrosionsarm und so weiter sein musste. Und dann springt unsere Produktentwicklung an und dann gucken wir, dass wir das, wer das die, die Lösung für das die jeweilige Problem des Kunden dann hinbekommen. Kommen wir vielleicht nochmal zur S-Komponente der
1: Nachhaltigkeit und auf die Mitarbeitenden hatten Sie ja schon hingewiesen. Wie sehen denn die Mitarbeitenden ihren Transformationskurs? Ist derjenige, der bei Edding anfängt, schon sozusagen mehr der Nachhaltigkeit gewogen als, als andere oder müssen sie noch stark Aufklärungsarbeit leisten?
0: Generell ist es so, ich habe es ja schon gesagt, dass wir es in der DNA schon seit unserer Gründerzeit hatten, dass gerade das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist. Wir gehen jetzt sicherlich noch mal einen Schritt weiter, weil wir im Moment von unseren Mitarbeitenden dann eben auch verlangen, dass jede Entscheidung, jeder Prozess nicht nur in Bezug auf die ökonomische Nachhaltigkeit, also auf die Profitabilität hin überprüft wird. Ähm, sondern entsprechend äh, auch noch ähm, auf die anderen Nachhaltigkeitssäulen. Das heißt, ähm, die interne, die soziale und die ökologische. Und das ist schon eine Herausforderung, weil es gibt natürlich Projekte, wo man sagt, okay, äh, die sind vielleicht ökonomisch super attraktiv, aber äh, sie, keine Ahnung, haben zum Beispiel einen sehr schlechten CO2-Fußabdruck äh, oder Ähnliches. Ähm, und dabei äh, müssen wir im Moment auch noch unterstützen, insofern, dass wir noch Systeme aufbauen müssen, die eben helfen, entsprechende Entscheidungen zu fällen, ähm, wie priorisieren wir? Wie wägt man auch ähm, eine Sache gegen die andere ab? Ne? Also wir messen schon sehr genau, auch was kostet uns die Einsparung einer Tonne CO2 und danach können wir dann die verschiedenen Projekte auch äh, intern priorisieren und ranken. Ähm, die äh, grundsätzliche Kultur diesbezüglich ist aber sehr, sehr offen und positiv. Also unsere Mitarbeitenden... Ähm, wollen auch gerade in dem Bereich sehr ähm, aktiv sein und sie haben es auch gerade angesprochen und natürlich gerade wenn wir jetzt neue Mitarbeitende dazu nehmen wenn wir Auszubildende suchen oder ähnliches dann ähm, ist das natürlich ein sehr sehr wichtiger Faktor im Übrigen nicht nur bei Hunter ähm, äh, wichtige Stelle im Finanzbereich ähm, sind wir dabei nachzubesetzen. Und da gehört das genauso dazu, ähm, dass wir dann Menschen suchen, die diesen Nachhaltigkeitsgedanken und ehrlich gesagt auch die Nachhaltigkeitskompetenz, die es braucht, äh, dann mitbringen.
1: Und äh, Sie haben gesagt, die M Werte der Mitarbeiterzufriedenheit sind hoch. Ähm, vielleicht noch zwei andere Größen, man hinterfragt, Bekanntheitsgrad und Image der Marke. Gibt mhm. es da eigentlich noch äh, Steigerungsmöglichkeiten, gerade was den Bekanntheitsgrad angeht? Ich würde mal vermuten, dass
0: das ja ein Produkt ist, was ganz viele eben auch aus eigenem Erleben kennen. Ja, also zum einen muss man natürlich immer ein bisschen unterscheiden äh, in den, in unseren, äh, wir sind ja nicht in allen Märkten ähm, als Marke so bekannt, wie wir das in Deutschland oder vielleicht in den Niederlanden oder Österreich, der Schweiz oder Spanien oder so sind. Ähm, das heißt, äh, in äh, in international ist da noch eine Menge Raum, auch für die Markenbekanntheit. Für uns ist im Moment aber das Kernthema auch, ähm, äh, wofür sind wir eigentlich bekannt. Ne? Und wir haben es vorhin schon gesagt, ähm, es ist erstmal super, dass wir für den Stift stehen. Ähm, aber uns geht es eben auch darum, unsere Kundinnen und Kunden dadurch zu überzeugen, äh, wofür stehen wir eigentlich als Unternehmen? Und äh, das ist etwas, äh, was nicht in der Breite bekannt ist. Ähm, also die meisten Menschen kennen eben den Stift, aber wissen nicht unbedingt, was dahinter steht. Von daher ist die Arbeit in unserer Markenführung und äh, in, in unserem äh, Bereich Brands und Communication dann eben auch sehr stark darauf ausgerichtet, äh, dass wir eben zeigen, okay, wofür stehen, stehen wir als Unternehmen? Die dritte Säule der Nachhaltigkeit
1: ist die Governance. Da wollte ich Sie fragen, welche Vorteile Ihnen denn die Rechtsform der AG
0: bringt, wo doch, wenn ich es richtig weiß, 100 Prozent der Stammaktien im Familienbesitz sind. Das ist korrekt. Also zum einen haben wir nicht nur Stammaktien, sondern auch Vor Vorzugsaktien. Die werden eben ähm, frei gehandelt in, in Frankfurt und Hamburg. Ähm, aber äh, die, die Frage dahinter, was bringt uns eigentlich Governance-seitig ähm, äh, die Börsennotierung? Auf der einen Seite sind es schon Kosten, die damit verbunden sind. Das darf man äh, nicht, nicht vergessen und natürlich auch eine hohe Transparenzpflicht ähm, Uh, und uh, auf der anderen Seite ist es aber so, gerade für ein Familienunternehmen, dass es eben auch für eine Good Governance sorgt, ne? gerade durch diese Transparenzpflichten, durch die sehr, sehr penible Prüfung, der wir eben entsprechend unterliegen, äh, ist es eben so, dass das, was Familienunternehmen ja manchmal nachgesagt wird, dass vielleicht hier und da äh, dann doch die Familie vorgeht äh, und ähm, äh, im Zweifel doch der Griff äh, in die Unternehmenskasse passiert, ähm, das ist halt bei uns entsprechend nicht möglich. Unsere Finanzprozesse sind exzellent. Äh, ähm, wie gesagt, insofern äh, ist das eine sicherlich einer der Vorteile, die die Börsennotierung äh, dann auch mit sich bringt.
1: Der anderen Seite wird ja immer hervorgehoben, dass Familienunternehmen sehr langfristig orientiert sind in ihrem Handeln und da würde mich interessieren, ob es ein, zwei konkrete Beispiele gibt, an denen man zeigen kann, dass sich Ihr Unternehmen vielleicht von anderen
0: börsennotierten Unternehmen in der Beziehung zumindest abhebt, dass es also doch langfristiger denkt. Ja, ich glaube, dass ähm, eine der wichtigen Sachen ist, dass wir Dinge aus Überzeugung ähm, tun, ähm, ohne diesen direkten Dank Gedanken, es muss sich innerhalb von kurzer Zeit äh, wieder auszahlen. Ne, ich habe vorhin schon die Beispiele gebracht, ähm, äh, dieser Einsatz gerade für die ökologische Nachhaltigkeit, wie gesagt, damals hat man noch nicht von ökologischer Nachhaltigkeit gesprochen, sondern wahrscheinlich eher von Umweltbewusstsein und wurde dafür hier und da belächelt, ist eben etwas, was wir schon immer bei uns gemacht haben. Ähm, und äh, wenn so ein Produkt dann eben nachfüllbar ist, dann bedeutet das gleichzeitig, ähm, dass es auch aufwendiger ist, zu produzieren. Und dass natürlich auch die Frage steht, okay, wenn jemand nachfüllt, ist das eigentlich ökonomisch dann genauso attraktiv, wie wenn jemand wegschmeißt und neu kauft. Und das sind eben Dinge, die wir von Anfang an aus Überzeugung gemacht haben, weil wir gesagt haben, okay, wir sehen das als unsere Verantwortung. Daneben bin ich auch davon überzeugt, irgendwann wird es sich auszahlen, aber eben teilweise nicht in den in den Payback-Zyklen, die man vielleicht ähm, bräuchte, wenn man jetzt äh, rein... Dem, ähm, dem dem Börsendiktat unterlegen wäre. Das wissen aber eben auch unsere ähm, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, äh, sowohl ähm, die Familienaktionärinnen und Aktionäre wie auch die anderen, ähm, dass wir eben entsprechend diese langfristige Orientierung haben. Und auch unsere jetzige Strategie äh, beinhaltet viele Dinge, die sich nicht unmittelbar auszahlen. Ich habe vorhin gesagt, wir stellen jetzt gerade ähm, auf Recycling Aluminium um. Ähm, das wird uns einen relevanten äh Betrag kosten, also sind wir sicherlich sechsstellig. Den werden wir nicht unmittelbar wieder zurückbekommen, äh, über, indem äh, wir sagen, okay, dann müssen die Kundinnen und Kunden eben entsprechend mehr bezahlen. Ähm, das wird so einfach nicht funktionieren. Das gibt ähm, der Markt noch nicht her. Ich bin davon überzeugt, mittelfristig wird es so sein, weil wir zum einen den Druck bekommen werden aus der Regulative, weil sich die Gesetzgebung entsprechend ändern wird und äh, Unternehmen eben auch ähm, zu Recht dann dafür bezahlen müssen, was wir vielleicht im Moment noch als äh, freie öffentliche Güter sozusagen in Anspruch nehmen. Und zum Zweiten ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass auch die Konsumentinnen und Konsumenten ihr Verhalten dementsprechend anpassen werden und irgendwann die Produkte auch danach auswählen werden. Aber mhm. erstmal. Ist es eine Überzeugungstat? Und erstmal ist es etwas, wo wir sagen, okay, kurzfristig ähm, äh, können wir da keinen ökonomischen äh, Payback rechnen. Ja. Dann würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie haben es bereits
1: erwähnt, Ihr Vater war vor 60 Jahren einer der beiden Unternehmensgründer. War für Sie immer klar, dass Sie einmal bei Edding eintreten würden?
0: Ja, die Frage ist so ein bisschen, was immer heißt. Ähm, äh, ne, das ich sehr lange. Ja, <lacht> ja, also mein Vater hat mich das erste Mal gefragt, da war ich, glaube ich, 15, ob ich mich mir vorstellen kann, ins Unternehmen zu kommen und mit 15 hat man ja überhaupt gar keine Vorstellung, was man sich so äh, noch so vor sich hat ähm, und damals ähm, habe ich ihm geantwortet, Boah, alles was ich weiß, ich finde das Unternehmen irgendwie cool und ich durfte ja auch mit meinem Vater immer mit und auf Geschäftsreise und äh, in der Fertigung rumstromern und so weiter und so fort, das war schon irgendwie alles cool, ähm, hatte dann aber eine Phase, ähm, wir sind jetzt auch sehr, sehr äh, naturnah als Familie, ähm, wo ich eigentlich mir sicher war, es geht eher Richtung Tierarzt. Das waren auch so meine ersten Praktika. Und mein Vater hat das auch immer sehr unterstützt und hat gesagt, du mach das, was wirklich folge deinem Herzen an der Stelle. Ähm äh, nachher äh, ist es dann doch so gewesen, dann habe ich erstmal äh, Jura studiert und habe gesagt, okay, mal ein bisschen breiter und vielleicht auch so ein bisschen wissenschaftlich, mich mal äh, etwas wenigstens in die Bibliothek verkriechen. Ähm, das war dann aber auch nicht so lange und dann habe ich nebenbei schon mein BWL-Vor-Diplom gemacht und bin dann in die USA für ein, für ein MBA gegangen und noch für ein Master in International Management. Und dann kam irgendwo so die Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, alles, was ich lerne, das wende ich im Kopf auf Adding an. Mhm. Und dann gab es aber immer noch nicht so einen richtigen Plan. Und dann kam aber irgendwann so ein Trigger, dass mein Vater dann aufgehört hat im operativen Geschäft. Und dann kamen da externe Vorstände. Und wie es manchmal so ist in Familienunternehmen, dieser Übergang war etwas holprig. Da hat man dann viele Wechsel. Und irgendwann ging wieder ein Vorstand. Und ich war zu der Zeit gerade als Berater im Mittleren Osten. Und dann rief mein Vater an und sagte, Mensch, Kannst du dir nicht doch vorstellen, jetzt zu kommen? Da war ich erst 29 mhm. ähm, und da habe ich dann zwei Nächte gebraucht und äh, mit meiner Frau lange darüber diskutiert. Okay, machen wir das jetzt? Und äh, dann war das so der Trigger und dann kam die Entscheidung. Also ich würde sagen, es war im Hinterkopf. Es war nie ein Zwang, ähm, aber irgendwie hat es irgendwann richtig angefühlt und äh, so ist es auch seitdem.
1: Und was macht Ihnen an Ihrem Job die meiste
0: Freude? Die meiste Freude am Job, oh, das ist gar nicht so einfach äh, auf wenige Dinge zu, ähm, äh, zu reduzieren. Aber ich glaube, eine der Sachen, äh, die es immer ausgemacht hat, ist die gemeinsame Sache. Also das, ne, was wir im Moment gerade auch wieder unter diesem äh, Profit-Vorgedanken bündeln, zu sagen: Okay, wir haben hier ähm, einerseits äh, mit ein, eine große Möglichkeit äh, bekommen, die unsere Gründer uns mitgegeben haben, nämlich ein mit einem Unternehmen eben eine Wirksamkeit auch zu erzielen äh, und das mit einem coolen Team auf den Weg zu bringen und mit Menschen, die Bock haben, in die äh, gleiche Richtung ähm, eben diesen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, das ist etwas, was mich schon sehr, sehr motiviert. Wenn das dann noch, wie bei Edding, in einem internationalen Kontext stattfinden kann und darüber hinaus mit echt coolen Produkten, dann ist es schon eine sehr runde Sache.
1: Diejenigen Studierenden, die sich jetzt schon dem Berufsleben nähern, fragen uns ab und an, was sind die wichtigsten Eigenschaften, um sich zukünftig in der Praxis zu bewähren? Wie würden Sie die Frage
0: beantworten? Ich glaube, dass äh, am Ende sind es wahrscheinlich, würde ich drei Dinge sagen. Ähm, ich glaube, dass äh, das Thema ähm, äh, Resilienz ein sehr, sehr großes ist. Ne? Äh, eben die Fähigkeit, auch äh, mit unvorhergesehenen äh, Veränderungen umzugehen, ist etwas, äh, woran wir uns sowieso alle gewöhnen werden müssen. Ähm, das zweite Thema äh, ist, das und das ist eng damit verknüpft, ähm, eine große Offenheit äh, für Neues zu haben und auch eine Neugier, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Ja, wir wissen alle, mit welcher Geschwindigkeit sich äh, Arbeitsmittel und Ähnliches äh, ändern. Und das dritte große Thema ähm, ist, die Nachhaltigkeit. Ne? Und gerade ist sowohl die ökologische wie die soziale Nachhaltigkeit. Ähm, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen werden vor dem Arbeitsleben nicht Halt machen. Wir werden es nur hinbekommen und der Druck wird immer mehr steigen, dass auch die Unternehmen äh, dabei sind und dafür brauchen sie die Mitarbeitenden. Und die sind jetzt schon rar am Arbeitsmarkt. Ähm, wer, wir sind alle durch die Universität gelaufen und in meiner Zeit äh, war es dann eben so, dass man gesagt hat, okay, äh, davor schon musste man irgendwie so die Grundlagen äh, der Betriebswirtschaft ähm, beherrschen und dann kam irgendwann so das Thema, ja, jetzt muss man Englisch sprechen und sich eben auch nicht nur Englisch sprechen, sondern eben auch äh, kulturell in einem internationalen Umfeld bewegen können. Das ist heute alles Standard. Was uns jetzt fehlt, ist die Nachhaltigkeitsausbildung. Die haben wir nicht bekommen, als wir an der Universität waren. Und das wird einen Riesenunterschied machen. Menschen, die nicht nur mit der richtigen Motivation, sondern vor allen Dingen auch mit dem knallharten Wissen darüber, wie haben wir denn eine Chance, unser unser System, unser wirtschaftliches System umzubauen, so dass es eben auch regenerativ äh, funktioniert und ähm, nicht mehr nimmt, als es wieder zurückgibt äh, äh, ins System. Das wird äh, die dritte große, das dritte große Thema sein, dass sich äh, jeder, jeder äh, und jede Studierende ähm, widmen sollte. Da sind wir gerade
1: dabei, unsere Studiengänge doch sehr stark äh, umzuändern, um genau das zu integrieren, auch äh, praktisch in jede Ausrichtung des Fachs, also VWL, BWL und dann nochmal mal jede jede Funktion, das bestimmt tatsächlich auch unsere eigenen Veränderungsprozesse. Das ist gut zu hören. Jetzt haben wir uns ganz viel unterhalten über wirtschaftlichen Wandel, über Transformation. Jetzt komme ich zur letzten Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wenn es einen Satz gäbe, dann würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
0: Transformation? Man kann es noch so viel studieren. Man kann noch so viel Bücher darüber lesen. Am Ende muss man selber erleben, was es bedeutet und sicherlich auch seine eigenen Fehler dabei machen, um es irgendwann richtig gut zu machen. Dann,
1: lieber Ledermann, ganz herzlichen Dank, dass wir heute von Ihren Erfahrungen profitieren durften, Ihren Puls fühlen durften an dieser Stelle. Und man kann Ihnen ja und Ihrem Unternehmen nur ganz viel Erfolg und Glück wünschen diesen transformativen Weg weiter
0: zu beschreiten. Herzlichen Dank für heute und alles Gute für Sie. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.